0: Keskiviikkoisin. Kello yksi. Puija Pehkonen.
1: Oikein lepposta keskiviikkopäivää. Täällä on mulla Miekkonen vieraana studiossa taas tuttuun tapaan. Täällä on myyntimies Meklari. Venla-voittaja, Keski-Suomen seksikkäymäksi valittu mies, hirvaskankaa herra, huutokauppakeisari, Aki Palsomäki, tervetuloa.
0: Kiitoksia ja hyvää päivää kaikille.
1: Hyvää päivää vaan ja olipa mahtava saada kiireinen mies tänne paikan päälle. Sulla Kiitos. vissiin hulinaa riittää.
0: No joo, nyt on tässä tämä vuosi ollut oikeastaan koko vuosi aika kiireistä, että tänä vuonna on kuvattu, tai kuvataan ohjelmaa 24 viikkoa, Eli nyt kuvataan parasta-aikaisten tuotantokautta numero kuusi. Eli maanantai, tiistai, perjantai kuvataan ohjelmaa. Ollaan kamerottaessa pitkiä päiviä. Pitimät päivät on 17 tuntia ajomatkoineen. Ja tuota, sitten kesäaikana parhaana viikkona Meklauskeikko ja viittä huutokauppaa Meklasin ympäri Suomea. Oulussa ja Torniossa ja Hangossa ja Helsingissä ja Kuopiossa ja Vaasassa ja Kokkolassa ja ympäri Suomea, että helilaitto nuppineulan karttaa aina, missä kaupungissa tai kunnassa ollaan käyty, niin kyllä se kartta on tällä hetkellä kuin siilinselkä.
1: Hei tuota, mitenkäs loma?
0: Joo, loma on tänä vuonna laitettu kalenter- kalenteri ihan tietoisesti viikonpätkinä, onkohan tänä vuonna neljä vai viisi viikonpätkää. Loma, eli nyt on joulukuun 17. päivä Kajaanissa tämä vuoden viimeinen Meklaus-keikka ja siitä sitten jää. lomalle ja tuota loppuvuosi hengähetään, että sitten on loppiaisena tammikuussa on seuraava huutokappa kotona.
1: No mutta hyvä, että siellä on niitä pikkusia pätkiä kuitenkin Joo. siellä täällä. Tämä on aika hurjaa tämä tahti ja kun, kun niin kuin miettii tuota, että, että minkälaisen matkan olet tarponut, niin jos palataan siihen hetkeen, kun tuotantoyhtiön Jampat tai oliko ne sitten rouvia tai herroja, jota tuli teidän kotipihalle ehdottamaan, että nyt tehdään TV-ohjelma teistä. Niin m- m- miten se kaikki meni? Kerro siitä hetkestä.
0: No kaikki alkoi sillä että oltiin Helinkässä tehty pitkä työpäivä. Kotipihasi jotakin siinä tuusattiin ja mulla varmaan jo vähän nälkäkin ja väsymys rupesi painamaan. Ja kaksi herraa asteli siihen meidän pihaan ja suurin piirtein sanoo päin naamaa, mulle, että me tehdään, te- me tehdään teistä tv ohjelma. Siinä vaiheessa nousi hermo pintaan perinteisesti ja sanoin sitten UKlle melkein päin naamaa, että haistakaa vittu, että nyt ei ole mikään leikin, leikin paikka, että tuota, mitä teillä oikein on asiaa. No, ne kaivo käyntikortit rintataskusta, kauluspajan rintataskuista ja näytti, että aitomelijan työntekijöitä herroja. Ja sitten rupesin taas nielleskelemään kerran sanojani takaisin, että hupsista heikkaa. Ei jostain ihan taas avautua niin kuin normaalisti ja tuota... Sitten esitteli itsensä ja näytti käyntikortit ja kertoi, että hän on käynyt noin 25 eri yritystä kahtelemassa, kiertelemässä kehakolomassa yläpuolella, antiikkiliikkeitä, osto- ja myyntiliikkeitä, huutokauppakamareita. Ja olivat käyneet meidänkin huutokaupan kahtomassa joku perjantaiselle penkissä, että minkälaista se toiminta on. Ja olivat päätyneet sitten meihin, että meistä tehdään televisio
1: ja siis teillä ei ollut haisun haisua?
0: Ei minkäänlaista tietoa mistään tuotani TV-ohjelmien teosta ja kaikki tuli ihan niin yllätyksenä.
1: No mitä te vastasitte?
0: <laughs> siinä vaiheessa oltiin vähän niin ällikällä lyöty molemmat ja tuota, tosiaan pitkä työpäivä takana ja niin poispäin, että eihän me mitään vastauksia annettu, että joo tehdään vaan jipii. Vaan mietittiin tosi pitkää. Meillä oli siinä vaiheessa jo muutamia julkisuuden henkilöitä, tuttuja mitkä oli kertonut sitten, että mitä se julkisuuselämä on pahimmillaan ja parhaimmillaan. Mm. Mutta justiin sinä hetkenä jopa mietittiin hirvaskankaa huutokauppakamarin lopettamista, oli ruvettu puhumaan mediassa lamasta, taantumasta. Ö, firmaa ei tullut niin paljon rahaa sisälle, kuin oli pakolliset menot. Että me oikeasti jouduttiin miettimään ja soveltamaan, että saatiin sitä firmaa pyöritettyä yleensä, että se oli aika vaikeata. Tuli sähkölasku, jouttiin miettimättä, millä se oikeasti maksetaan. Ei ollut penniäkään rahaa kummankaan tilillä eikä taskussa. Ei tullut tavaraa, huutokauppaa, mitä myydä. Jos tuli, se oli aika ala-arvosta. Ei ollut asiakkaita huutokaupassa mitkä ostaa tavaraa. Parhaamme yritettiin ja tuota, isän elämäntyötä jatkaa, mutta se ei onnistunut silloin, kun me olisimme
1: Kuinka iso vaikutin siihen päätökseen oli nimenomaan se, että, että tilanne oli tuo, että se arki ei ollut yhtä juhlaa ja, ja kauppa ei oikein suju?
0: Kyllä se varmaan oli se aika voimakkaasti, että tuli se televisioilman teko siinä päätökseen mukaan. Tai siis tämä, nämä lama tuli mukaan, että, että jotain ratkaisuja on tehtävä, että kokeillaan tämä oljen korsi ennen kuin kilotetaan kaverille. Ja Miten... tuota... Mietittiin, että olisiko tällä sitten mainosarvoa tällä ohjelman teolla, että saataisiin yritys pyörimään sillä tavalla, se kuuluu pyöriä. Kyseltiin sukulaisilta, kavereilta, tutuilta, yrittäjiltä, mitä mieltä te olette, lähetäänkö. Joku sanoo jyrkän, ei missään nimessä hulluja olette, jos lähette. Joku sanoi, että sen jälkeen puoli vuotta, ja tätä firma ei ole enää olemassakaan missään. Joku sanoi, että lähtekää että kokeilkaa, miten käy, ettei sinne häviä mitään. Tässä on tulos.
1: Niin, jotain meni sitten ihan hyvin putkeen. Miten olisi käynyt, jos ei olisi tullut omaa TV-ohjelmaa? Oisko huutokauppa vielä?
0: En tiedä. Ainakin toisen tai jomman, kun molempia olisi pitänyt ehtiä työpaikka ja olla vieraan töissä. Mähän etin, kun me muutettiin tänne takaisin, kun muutin uudelleen takaisin, niin mä koko ajan etin oman alani työpaikkaa. Että olisin lähtenyt töihin ja niin kuin Heli olisi pyörittynyt, vaan että tämä huutokauppahomma ei ottanut tavaraa vastaan, mutta mä en, silloin siellä lamaa oli, kun se ala niin mä en löytänyt itelleni töitä mistään. Ja tuota sitten niin siinä tehtiin sitä työtä koko ajan vaan yhdessä. Eli silloin kun isä ja äitipuoli tämä huutokauppakamaria pyöritti, niin isä oli eläkkeellä, sai eläkkeen ja äitipuoli oli Äänekosken paperitehtaalla laboranttina töissä, että hän oli hyvä palkka siellä. Että tämä huutokauppa oli sitaateissa vähän niin kuin harrastustoimintaa. Mm. Että niillä oli molemmilla vakiotulot, mutta meillä oli pelkästään helinkästään huutokauppatulo. Mm. Että muistan huonoin huutokaupan tuotto, mikä oli viiva alle jäi kaikkien kulujen jälkeen, niin kahden ihmisen viikon palkka 85 euroa.
1: Ei sillä juhlita.
0: Ei sillä juhlita, eikä sillä makseta yhtään mitään.
1: Mm.
0: Ei sillä saa pakettiautoon tankkia täyteen löpöä. Ö,
1: muistatko vielä sen, kun teillä tuli ensimmäinen kuvauspäivä? Kuinka paljon silloin jännitti? Sitten kun olitte tehnyt päätöksen, no niin, kuvaukset alkaa, tehdään tämä ohjelma, otetaan riski.
0: Sekin meni vielä sillä se kuvaushomma, että piti tehdä pilottijakso sinä kesänä, kun suostuttiin, ja se kuvattiin muistaakseni ennen juhannusta sinä vuonna. Ja ei ollut niin missään nimessä tarkoituskaan, että ruvetaan niin sinä vuonna tekemään vielä sarjaa, vaan joskus. Että Helsingin herät kahtoisen pilottijakson ja miettii, että onko tästä... Televisio asti öö, meni juhannus, juhannuksen jälkeen soitettiin Helsingistä aitomedialta välittömästi alkaa tämän ohjelman tekeminen. Taas mietitti, että ei saakutti viekö, että mitä tässä oikein taas tapahtuu, että ei pitänyt tänä vuonna kuvata vielä yhtään mitään. Hetki mietittiin, puntaroitiin, no ei muuta kuin kameramiehet hirvaskankalle keski ja ruvettiin tekemään uutta sarjaa televisioon ja tuota, Heli jännitti, se on itse kertonut, että Heli jännitti varmaan kolme tuotantoa, että se ei pystynyt periaatteessa tekemään niin kamera edessä näitä haastattelujakaan ollenkaan. Mutta jostain syystä mua ei ole jännittänyt nuo kamerat yhtään, yhtenäkään kertana. Että en, Ihan totta. En, en, ole, en ole jännittänyt kertaakaan kameroita, en missään tilanteessa.
1: No onko mitkä asiat siinä TVn tekemisessä yllättänyt? Varmaan tietysti tämä menestys ja suosio.
0: Mua yllätti eilenkin se, kun mä mietin niitä kuvaa ja poikia. No aika raskaita ne kamerat kuitenkin, vaikka ne on pienentynyt tässä vuosia varrella, mitä on TV-säkin nähnyt niitä entisajan kun ne oli kokoisia. Niin tota, että miten ne jaksaa niitä kannatella olokapäillään ja olla koko ajan siinä ajan hermolla. Ei siinä voi haukotella eikä ihmetellä, kun tehdään ohjelmaa, vaan niitä kuvaa ja porukkaa sitä... Toimittajaohjaajaa, niin kyllä mä niitä niin kunnioitan, että miten ne jaksoja tekee pitkiä päiviä. Ylä
1: Sitten täällä on myöskin huutokauppakeisari Palsamää Aki paikan päällä. Ja, ja jos mietitään, että, että mistä tuo huutokauppahomma on teillä lähtenyt, niin pitää mennä vuoteen 87, kun uuraisten Hirvaskankaalla on, on perustettu teidän huutokauppahommat. Sinä olit silloin niin kuin parikymppinen. Jannu. Joo, mä oon nyt
0: 47 ja tuota ensi vuonna tulee 30 vuotta, kun hirvaskankala huutokauppakamaari ja pyörin. ehkä mä oon ollut silloin 7 18.
1: No niin, just näin. Minkälaisia muistoja sulla liittyy huutokaupan alkuaikoihin? Vai oliko se edes silloin niin kuin merkityksellistä?
0: Mä sain justiin silloin ajokorti. Se, se, oli, se oli varmaan se suuri juttu sinä, sinä vuonna ja tapahtuma, että pääs Vihdoin auton ratti ja tuli kruisailemaan pitkin kyliä ja tyttöjä kyyvihtemään ja tuota, niin sehän oli niinku sillä, että sä pääsit lähtemään, kun sä ite halusit, auto käyntiin ja bye bye baby, baby goodbye sanotaan laulussakin ja tuota, huutokauppa kamari silloin rakenti isä sen hirvaskankaalle ja tuota, mä olin siinä alkuvuosina muutaman vuoden siinä kahviossa, olin töissä, keitin kahvia ja myin sitä ja paiston makkaraa ja myin sitä siinä kanttiinissa ja tuota, Kyllä, se oli semmoista niin kuin aika jännää, jännää touhu, että ihmisiä tulee ostamaan käytettyä tavaraa. Ja Puomirannan Martti oli silloin meillä Meklarina, niin kuin oli meidän alkuvuosinakin töissä meillä Martti. Tuhansien tuhansien huutokauppojen mies, Keski-Suomessa hänet tuntee kaikki, ketkä huutokaupoissa on ollut ja muutenkin tuntee. Niin oli semmoinen jännä maalima, että ihmisiä pörähti perjantaina aina pihaa, iso määrä. ja tuota. Mutta tavallaan se ei mua koukuttanut se työ sillä että mä lähden sitten maalimalle ja... Muutin sitten siitä, siitä omaan, omaan huusholliin ja tuota, lähinnä sitten työn perässä. Kierteli ympäri Suomea ristiin rastiin. Ja tuota. et se tavallaan ei ollut silloin, niin mulle en tuntunut kutsumuksena missään vaiheessa.
1: Niin, se mahdollisuus tai se tilanne tuon huutokaupan pyörittämiseen tuli aika yllättäen. Joo. 2006 sun Lauri-isä kuoli silloin ja, ja siitä jäi huutokauppa pidettäväksi. Te asuitte silloin Helin kanssa Salossa ja hän oli kuulemma se, joka teki sitten lopullisen päätöksen, että lähdetään ja otetaan tämä riski?
0: No isä oli puhunut siinä, äitipuoli kertoi, että hän haluaisi, että joku jatkaisi hänen elämäntyötä. Eli 19 vuotta kerkesi pyörittää sitä huutokappakamaria pienellä paikakunnalla uuraisilla. Joku on sanonut, että keskellä ei mitään. Tällä hetkellä hän on nelostien varrella ihan ykköspaikalla. Joka paikkaa on lyhkänen lähteä siitä. Ja tuota, no isä oli nähnyt minun vuodet välillä aika vähän railakastakin elämää, oli, kuulemma. Ja tuota, oli tuumannut, että Akista ei ole tämä, tähän hommaan jatkejaksi missään nimessä. Ja sitten mulla on sisko Krista, yksi asuu täällä Jyväskylässä. Ja tuota, niin, niin isä kun kuoli, niin mä annoin kaikille kyllä mahdollisuuden, että saatte jatkaa kuka haluaa ja joku siinä sitten sanoo aina, että minä jatkan, nukuttiin yö yli, en minä jatkakaan. Se oli vähän sitä soutamista ja huo- huopaamista, ja sitten mä yhtenä päivänä siinä vähän aikaa meni sanoa, että nyt tehdään ratkaisu. Että kuka tekee mitäkin ja kuka jatkaa missäkin, että nyt, nyt teidän pitää tehdä se päätös. Äitipuoli ja sisko Krista ei halunnut jatkaa huutokappakamaria. Sitten ruvettiin Helinkassa miettimään, että jatketaanko me vai koko paikka myyntiin. Sekin vaihtoehto oli. Mm. Meillä oli molemmilla vakiintoiset työpaikat Salossa, hyvät työpaikat. Meillä oli siellä koti, mä olin silloin asunut Salossa vuoden verran. Helin siskot ympärillä kaikki läheiset. Keski-Suomessa Helillä ei ketään tuttua, muuta kuin minä. Ja tuota, siinä mietin ja tavallaan mulle, mietin, että mulle olisi ollut helppo tulla takaisin Uurasille. Tuttuja kavereita edelleen siellä. Mutta mä mietin heliä, että haluaako heli lähteä pois kotikonnuiltaan. Mutta yht, yhtenä aamuna se tuumas, että lähetään pyörittää huutokappakamaria, että hän on valmis muuttamaan Keski-Suomeen.
1: Olette teki ollut aika hurjia kyllä.
0: Lopputilit vakituista työpaikoista ja tyhjän päälle iso, iso pankkiveleka niskaa. Sekä ei se ollut, ollut se helppoa se rahan saaminen. Mentiin pankkiin, sitten äitipuoli antoi tuloslaskelmat huutokaupan tuoto ja mentiin sitten pankkiin ja lyötiin pankinjohtajan eteenpaperit ja se kahdessa paikkaa suorastaan naurettiin meitä et pihalle, että ei tämmöisellä hankkeella voi mitään tämmöistä asuntolainaa maksaa, että tämä on ihan hullu yhtälö. Mutta sitten mentiin semmoiseen pankkiin, missä isä vainaa ja äitipuoli on ollut pitkänä asia, pitkä, monta vuotta asiakkailija tuota. Sinne vietiin sitten paperit ja mentiin pöytä ja Kerrottiin, että tämmöinen olisi niin meidän haaveena. Siellä sanoi sitten pankinjohtaja, että joo, ei siinä mitään, että kuinka paljon rahaa tarvitset että pannaan nimet paperiin. Luotti meihin, että me pystymme hoitamaan se asuntolainen ja maksamaan laskut ja tuota, kyllä me vaan pystyttiin.
1: Minkälainen se oli se muutos sieltä Salosta uuraisten hirvaskankalle? M- mikä kaikki teidän elämässä muuttuu?
0: Kyllähän siinä muuttui ihan kaikki. Ei ollut kellokorttia enää, mitä tarvitsisi leimata, kun lähti töihin aamulla ja... Siinä rakennettiin. Mä muista ensimmäisenä, kun muuttokuorma saatiin vietyä, niin tuota, siinä oli puukasa, oli parkkipaikan reunassa, niin mä sinä naapurin pitäksi tekemään polttopuita liiteriin talven varalle ja heti työn touhuun käsiksi. Äitipuoli neuvo sitten meille, että kuinka paljon pitää olla tavarata, että huutokappa järjestetään, miten ne pannaan suurin piirtein sinne huutokauppahalliin esille ja tuota, ketä... Tavaran toimittajia, firmoja on, jos on tavarasta puutetta, mihinkä voi soittaa. Oli tiettyjä yrityksiä, mistä oli tullut tavaraa, aika johuutokauppaa, yksityishenkilöitä, sen ohjeisti. Mutta kyllä tämä työ pitää niin kuin opetella itse kantapään kautta, ei tähän työhön ole kouluja, ei kursseja, kukaan ei pysty neuvomaan, että pyöritän näin huutokauppakamaria, teen näin, vaan jokainen pyörittää huutokauppakamaria omalla tyylillään, piste.
1: Muistatko sen, kun teillä oli ihan ensimmäinen sitten niin kuin yhdessä kaksisteen Helin kanssa järjestetty niin kuin, oma huutokauppa?
0: Joo, kyllä, kyllä mä, mä en tiedä varmaan muistako mä sitä, sitä päivää sitten, että kun ollaan ihan kahdestaan siinä <köhön> oltu, mutta tuota, kyllä se työntekijä se opettaa. Paljon tehtiin varmaan virheitä. Mä muistan, no semmose, semmosia mä niinku muist, että kun <köhön> laitettiin <köhön> tavaroita esille. Mä saatoin sen maljakon siirtää, sillä niinku huutokappatiloissa oli pöytiä, kymmenkunta, minkä pantiin pikkutavarat esille. Ja mä saatoin yhtä jotakin maljakkoa siirtää sillä pöytilöissä eri paikka ja kahta, että ei se ole tuolla hyvin, ei se ole tuolla hyvin. Heillä välillä jo että anna nyt olla sen siinä, että se on ihan hyvin siinä. Mutta mä halusin jotenkin, että ne tavarat on sillä tavalla niinku hienosti siellä esillä ja myyvän näköisesti, että ne ei ole pantu niinku heiniä päälle siellä. Ja niin kuin myytiin asiakkaan tavaraakin, niin paljon siihen alkuvuosien halusin, että ne on niinku nätisti esillä ja tosiaan pyöritteli ja Saatettiin jotakin isoa kaappia siirtää, että ei se tuossa sen paikkaa, että pannaanpa se tuonne reunaan, että se on paljon parempi siellä. Ja semmoista vähän niin kuin opettelua se oli. Tänä päivänä, kun otetaan Helinkassa pakettiautosta joku kaappi syliimme ja kannetaan sitä tiloihin, niin me ei tarvitse sanoa toisillemme sanaakaa, vaan se kaappi kävelee meidän kynsissä siihen paikkaan, mihinkä molemmat sitä aattelee. Se on rutiinia ja ammattitaitoa.
1: Niin, ja se on myös kyllä aika saumatonta yhteistyötä teidän kahden välillä.
0: Joo, kyllä sinä saa moni miettiä. 24-7 ollaan yhdessä ja tehdään yhdessä töitä ja harrastetaan yhdessä, että eikä meillä ole isompia riitoja ollut. Jotkut puhuu kaverit, että no niin, oli viikon mykkäkoulu. Me ei ole se pidetty yhtään päivää edes mykkäkoulua.
1: Se on hieno juttu.
0: No, täällä maaseuvulla sanotaan, että vakka on kantansa löytänyt. Ja kyllä sinä varmaan nyt näin sitten on käynyt, että... Kyllähän asioista pitää keskustella ja onhan meillekin erimielisyyksiä jostakin hankinnoista joskus, mutta tuotani, niin nyt kun tätä ikää mullekin on tullut lisää, niin kyllä mä aika lailla väitän, että on kuitenkin rauhoittunut ja tasoittunut luonteeltani ja joskus täytyy sitten naisille antaa periksi, eikä joka asiasta sitten alkaa tulkuttamaan ja motkottamaan, tuota, niin silloin se sopuu säilyy hyvään.
1: Vai joskus täytyy naisille antaa periksi. Minä sanoisin, että kannattaa aika usein. Ei,
0: ei, jos isoja hankintoja tehdään, niin kyllä aina keskustellaan molemmat näistä asioista ja tuota, niin, 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 niin kuin kuuluukin.
1: Mä soitin itse asiassa helille ja kyselin. He, kyselin, kyselin Aki vähän sinusta. Palataan kohta huutokauppa-asioihin tarkemmin, mutta, mutta kuulostellaan tässä vaiheessa, että mitä hän oikein vastasi? Kun, kun mä sitten kysyin, että kun katsoo tuota teidän ohjelmaa Huutokauppakeisaria, niin, niin siitä tulee sellainen olo, että, että sinun elämä ja teidän elämä, että se on sitä pelkkää kaupankäyntiä, että se on myyntiä ja ostamista. Niin Kysäisin Heliltä, että mitkä muut asiat oikein sitten on teille tärkeitä?
2: Kyllähän se tuota, no, yhdessä olo ja sitten semmoinen tuota, ystävien, ystävien kanssa oleilu on myös tärkeitä.
1: Te olette olleet tosikauva yhdessä 10 no. kohta 11 vuotta
2: mutta ei se mun mielestä ole edes tosi kauan vielä. Ai. Onhan niitä semmoisia, ketkä on 30-40 vuottakin yhdessä ja vielä on yhdessä ja onnellisia.
1: Niin, Mi- niin mittasuhteet on eri, erinäköisiä. Niin. No mutta, mutta siinä mielessä te ainakin olette erityisiä, että olette aika lailla niin kaksi, neljä, yhdessä. Et te, te kun olette siellä kotona, niin sitten se on sitä arkea ja yhdessäoloa ja työtä ja kaikki tehdään yhdessä. Ja näin mä oon kuullut, että oikeastaan vaan silloin kun... Sinä käyt salossa sukuloimassa, niin muutaman päivän joudutte olemaan erillänne. Niin, siis miten tämä onnistuu? Niin kuin, miten te saatte tämän homman onnistumaan?
2: Kaipa se on se, että kun tuota, noi on löytänyt sen sopivan elämänkumppanin, niin, niin sitten sen kanssa tulee hyvin toimeen. Niin ei tarvitse tuota, erillist... siis, olla erikseen.
1: Kai kuitenkin joskus ollaan myöskin napit vastakkain.
2: No joo, mutta me on semmoisia pieniä hetki elämässä kuitenkin.
1: Mi- mitenkä tuommoisen nallekarhu palsamään kanssa sitten selvitellään välejä? Okei,
2: on aika äkkipikainen ihminen ja tuota noin, se suuttuu oikein räjähdysmäisesti, mutta tuota noin, kyllä se leppyykin
1: yhtä nopeasti sitten. Ylepuhe? Siinä siis Aki sun helivaimo... Puheli myöskin siitä, että, että mitä tapahtuu, kun palsamäki suuttuu, niin tuota, mi- miten se sitten menee, kun hermo palaa? Sulla no, se palaa äkkiä, mutta sitten se palaa takaisin nopeasti. Joo,
0: kyllä, kyllä mulla tuota niin, aika tulinen tuo luonne on, että sit, kun joku vastoinkäyminen on, niin kyllä mä räjäähän sitten kyllä sekunnissa. Ja mä yleensä sitten niin huuvan, mutta mä huuvan itekseni ja itelleni. Ja tuota, kyllä se varmaan tulee sitten voima sanoikin, että kiroilenkin sitten siinä ja... No vaikka esimerkiksi yksi talavi, kun autosta oli särkynyt akku ja se ei lähtenyt käyntiin ja meillä oli kiire johonkin lähtö, niin kyllä se varmaan kuuli koko kangasäkki, että mun autosta on nyt akku Että mä sitten yksi itsekseni meuhkaan siellä ja menen eissun taas ja tuota, sitten Heli huutaa sinne sekaan, että rauhoitu. Ja tuota, niin, niin, sitten minuutin päästä voi olla taas ihan mittaan mutta mä oon yrittänyt tämän, niin tätä luonnetta niin tasoittaa, että tuolla joskus liikenteessä, kun olin aikanaan ja tuolla varsinkin Helsingin keskustassa ja ruuhkissa, niin kyllähän siellä varmaan olisi tehnyt taas jotakin reality-ohjelmaa ajamisesta siellä Helsingistä. Kyllä välillä, välillä oikeasti niin menisi hermo siellä mennä, mutta nyt oltiin kuvaamassa ohjelmaa tämän viikon maanantaina Helsingissä ja tuota, kyllä siellä nyt jo autolla ajaminen. Sujuu ihan hyvin, että ei mun tarvinnut sillä yhtään R-päätä päästään missään vaiheessa. Ja tuota,
1: niin onko kehittynyt ajotaidot vai hermot?
0: Voi sekä että varmaan <laughs> joo. Mutta tuota, tosiaan niin kyllä mä sytyn tänäkin päivänä, jos kotona joku asia menee sillä että se ei miellytä muuta, Jos joku särkyy sitten kone tai ka auto, auto särkyy, niin tuota, itekseni mä siinä huuven ja vähän aikaa. Mutta tosiaan jos menee muutama minuutti, niin sitten se tuota on ohi, että en mä ala niinku sitten murehtimaan ja hermoilemaan sitten niin kuin periaatteessa montaa päivänä asiaa. Että se on semmoinen tunteiden näyttäminen yhtä äkkiä, ja sitten se menee saman tien kyllä sitten ohitakin.
1: No, mi- hermostuuko? Kai Helikin sulle joskus jostain hermostuu tai vähän motkottaa. Mä ainakin kuulen että puhelimen kanssa saat aivan naimisissa, että se voi 80 kertaakin päivässä.
0: No, varmaan paras päivä semmoinen on, mutta kyllä se kesällä soi se semmoista 50-60 kertaa päivässä, ja tuota, aika paljon saa... Aika paljon saa puhua sitten puhelimessa ja tuota, mistähän se heli mulle hermostus. Harvon se hermostuu. Joskus vähän tämmöistä niin astianpesukoneen tyhjentämisestä on voinut tulla huomautus, että onko se aina hänen hommi ja tuota.
1: No onko se?
0: Kyllä se tahtoo olla. Tahtoo olla, kun ne on niin vaikeita laittaa ne astiat oikealle paikalle kaappiin. Jos mä sen tyhjänen sen koneen, niin sit se sitten motkottaa, että miksi tuo on tuolla ja tuo on tuolla, niin eikö on parempi naisen laittaa ne astiat oikealle kohilleen, mistä hän löytää ne?
1: Mä luulen, että mun ilme kertoo nyt sulle tähän jotakin, vastaan.
0: Jotakin kertoi jo Yhden kerran Heli pyyti pyykkiä pesemme ja vahingossa laitoin, Valakosia ja mustia ja värillisiä samaan koneelliseen ja sitten ne oli aika erikoisen värisiä ne vaatteet pesun jälkeen, niin sen jälkeen Heli ei ole pyy- pyytänyt mua pesemään pyykkiä. Se väittää, että mä tein sen tahallaan, mutta no, oli se varmaan vähän vahinkoakin.
1: Toivottavasti.
0: Yle puheessa.
1: Ja Aki Palsanäki, huutokauppa herra on täällä paikan päällä. Se on, Aki, aika hurjaa, että, että sä et ollut kuulemma oikeastaan juuri lainkaan kiinnostunut vanhoista tavaroista ennen, ennen kuin tähän bisnekseen lähit. Ja jos miettii elämää nyt, niin sulla on aika tarkka vainu, että mikä myy ja paljonko siitä saa?
0: No joo. Tämä työ ei ole ollut mulle missään nimessä kutsumusammatti, hmm. eikä itsestään selvyys vaan palaset on loksahtunut kohalleen, on ollut varmaan tuuria matkassa, onnea matkassa, kovaa työtä on ollut tässä matkan varrella niin kuin edelleenkin. Ja tuota, väitetään, tähän työhön on kasvanut nyt. Nyt en voisi kuvitella ihteen, että laittasin huomenna aamuna haalarit, <köhö> haalarit päälle ja leimaisin kellokortin kello kuusessakin tehtaassa. Kyllä mä tää työtä tykkään tehdä. Mutta kyllä Helillä ja mulla on myöskin tulevaisuuden haaveita, että en mä tätä huutokappakamaria enää pyöritä 80-vuotiaana.
1: Minkälaisia haaveita teillä on?
0: Terveys on tällä hetkellä erittäin tärkeä osaa esittää elämässä. Ikää tulee lisää, paikkoja kolottaa, joskus joutuu pillerinkin heittämään huulee. Ja tuota, terveys on tärkeätä. Harmittaa tänäkin kesänä niin Mä tykkäisin käydä kävelylenkillä. Mä en, no se on tietysti aina, saa väitetä, että se on tekosyötä. että kyllä jos aikaa laittaa, niin kyllä sä kerkiet käymään. Varmaan näinkin se on, mutta pitkiä työpäiviä tekee, niin kyllä joskus ei kerta kaikkiaan jaksa, mutta kun käyvät pesulle ja mennä nukkumaan. Eli pitäisi tuota, yleiskuntoa pitää päällä ja liikkua. Nyt mä ootan talvea ja tuota joulukuun vapaat että mä pääsen oikeasti hiihtämään ja Hiihtämäisen 50 kilometriä, että on joka paikka lotomärki ja sitten saunassa kun on löydyt ja sitten vaikka lösähtää siihen sohvaan, niin sitten mulla on hyvä olo.
1: Hei, haaveiletko sinä ja haaveiletteko te, että te elelette elämän loppuun saakka siellä hirvaskankaalla vai, vai onko se sitten jossain espanjan auringon alla?
0: Joo, kyllähän meillä on jotakin haaveita tulevaisuudessa ja...
1: Aikamoinen poliitikko näissä vastauksissa. Mua, joo, mua,
0: mua on pyydetty poliitikkaankin mukaan, mutta en ole vielä, en ole vielä lähtenyt. Mutta olisiko ainesta? Kyllä, vastauksesta
1: päätelle olisi joo.
0: Kyllä meillä vähän on jotakin haaveita, että tuota, tosiaan ei, ei haluttaisi tehdä tätä työtä sinne satavuotiaaksi asti, että rollaattoriin kanssa kuljetaan vielä siellä pöytiin ja tavaroiden välissä ja myyvään tavaraa, vaan jossakin vaiheessa, jos pystyisi jäämään molemmat eläkkeelle. Suhtko terveenä ja tuota, kyllähän Suomen kesä on niin kaunis ja Suomen juhannus on kaunis ja joulu, joulu on kaunista aika, että varmaan ne ajat haluan olla Suomessa, mutta sitten kun alkaa nämä marraskuun räntäsateet, niin kyllähän nämä voisi muuallakin viettää ja varmaan aika moni miettii samalla lailla tällä hetkellä.
1: No niin, siinä oli diplomaatikon vastaus nyt tähän kysymykseen. Minä en piinaa siitä enempää. Mitenkäs Aki, kun, kun tuossa työssä tapaa ihan hirveästi ihmisiä, siinä tulee koko tämä suomalaisuuden kirjo, siellä on varmasti aivan ihania ihmisiä, ja sitten siellä on varmaan välillä vähän kamalampiakin tyyppejä mukana, niin minkälainen on sun suhde asiakkaiden kanssa? Ystävystytkö sä heidän kanssa helposti? Vai, vai onko se helpompi ikään kuin tehdä... Tietyn semmoisen välimatkan etäisyyden kautta sitä työtä.
0: Joo, oikeastaan tuota niin, jos vähän sivutan kysymystä, niin musta on tullut aika hyvä ihmistuntia.
1: Varmasti.
0: Jos mä minuutin keskustelin jonkun ihmisen kanssa, niin kyllä mä pystyn väittämään, että onko se lintu vai kala. Ja tuota, tavaran tuotia on joka viikko, tehdään tavarasta kauppoja. Ja tuota, kyllä, mä heti näen sen asiakkaan kanssa, että voiko sen kanssa heittää leikkiä kaupankäynnin lomassa, voiko heittää vitsiä. Jos ei voi, sitten puhutaan asiallisesti eikä puhuta vitsiä, vaan tehään tavarasta käyvää läpi ja tehään kauppa ja käteillä ja kiitos näkemiin ja maksetaan ja se on sille selvä. Öö, Meklaus keikoilla kierretään ympäri Suomea, niin. Se vaan on näin, ainakin mitä mä oon huomannut, kun lähdetään tuonne Kuopion suuntaan ja Siilinjärvi ja ja siellä, niin siellä on lupsakoita ihmisiä. Siis Iisalmesta
1: ne, on kotoa Joo siellä, vaan, niin, siellä
0: kyllä, et siellä, siellä vaan on mukavia ihmisiä. Ne, joka paikassa tullaan juttelemaan hyvässä hengessä, en mä sitä sano missään nimessä. Joka puolella Suomessa on hienoja, mukavia ihmisiä, meidän faneja. Kiitos, kiitos teille. Mutta jostain syystä, onko se se murre, kun siellä puhutaan ja se... Niin se tulo on semmoista niin vilpitöntä ja semmoista jotenkin niin kuin mukavaa, että siellä, siellä suunnassa vaan on hienoja ja mukavia ihmisiä, ei, ei auta mikään.
1: Tuo vie tuo ammatti teitä myöskin aikamoisiin tilanteisiin, kun miettii sitä, että menette vaikkapa ostamaan tavaraa kuolinpesästä, niin siinä on, se on aika herkkä tilanne, siinä on aika vaikea ehkä ruveta tinkaamaan tavaroista, kun ihminen on just, just mennyt pois. Siinä on tuommoinen niin kohtaaminen ja se ihmisten käsittely, niin, niin se on aika tärkeää.
0: Kyllä siinä pitää, niin kuin, tämähän on ihan täysin asiakaspalveluahan tämä on. Että kyllä heillä pitää, niin kuin, vaikka telekkarielman myötä, on saanut varmaan jonkun, joku sanot vain tietyllä sen kuvan pelkästään, että rempsi ja tulee nyt sieltä, mutta kyllä pitää osata käyttäytyä. Tietyissä paikoissa niin kuin kuuluu käyttäytyä, että... tässä on ihan alkuun vuosina tapahtu semmoinen homma, että mentiin Viitasaarelle kahtumaan kuolinpesää. Siellä oli viisi sisarusta istu olohuoneen sohvalla, kaikki itki ja sitten piti alkaa tekemään kuolinpesän tavarusta kauppaa. Olipa pikkusen vaikea tilanne, voitte vaan kaikki kuvitella. Vaikka minkä esine otin käteen, joku siskossa, sanoi, että voi, minä muistan tuon, tuosta kaadettiin äitin kermaa, kahvin sekkaa, valtavia itkunpyrähdyksiä, tunteet oli kaikilla pinnassa. Oli erittäin vaikea tilanne, mutta niin, vaan sielläkin selvittiin, selvittiin ja joutui puremaa alahulta, että veri varmaan lenti suussani, mutta tuota, tämmöisiä tilanteita on ollut ja tuota... Siinä vaan täytyy asiallisesti kertoa, että nyt rakkaat ystävät pitäisi tunteet saa pois, vaikka tilanne oli tosi, tosi kinkkinen ja tuota, selittää asiallisesti, että tavarojen hinta ja että laitaanko nämä kyytiin nyt sitten vaan onko tässä vielä teille muistoesineitä, mitä haluatte ottaa, että päättäkää ihan rauhassa, että ei tässä olla hevosen selässä ja joku muistaakseni niin sisällöksestä vielä otti jonkun muisto esineestä itselle, ja se kaikille kävi, ja sitten lopusta tehtiin kauppa, ja kerrottiin summa, että mikä se on. Ja Tuleeko tuolta...
1: maksettua pikkusen lisää? Ei. ei, ei, siinä,
0: ei siinä, siinä on oltava itseltä kyllä tunteet pois, että ei me voida tappiokauppaa tehdä. Meidän täytyy tällä työllä kuitenkin elää. Mm. Että en mä voi niinku... tuhannen euron tavarusta maksaa 900 euroa. Ei se ole bisnestä. Mm. Sitten on ihan niitä... Ääripäitäkin sitten, että on kuolinpesä Keski-Suomessa ja tulee sitten Etelä-Suomesta sisko ja veli, näyttää tavarat, ne on siinä. Katotaan tavarat läpi, te. mä sanon hinnan, ne kättelee, ruetaan pakkaan tavarata autoon tai sovitaan päivä, milloin tyhjennetään ja se on siinä. Se on niks naks, on minuutti ja se on ohite. Joku ei halua muistoesineitä vanhemmistaan, isovanhemmistaan vaan osake osakemyyntiin, kaikilla ihmisillä on tänä päivänä ne omat tavarat kotona, oma huusholli, oma koti, ei niihin taho sopia enää mitään ylimääräistä, ja se on joskus varmaan hankalaa niille omaisillekin sitten, että kaikki vaan täytyy hävittää pois, että siinä ei ole muuta vaihtoehtoa.
1: Tuo on muuten jännä juttu, kun miettii tätä, miten tämä ajatus tavarasta on muuttunut, että sitä ei enää, se ei olekaan enää hyvä, että sitä hamstrataan ihan hirveästi, mutta siitä huolimatta huutokaupat, niin ne on omalla tavallaan jotenkin aika trendikkäitä tällä hetkellä. Jos miettii esimerkiksi television kautta, niin siellä on ihan kauheasti ohjelmia, jossa myydään ja etsitään ja hinnoitellaan tavaraa. Siellä on No on tietysti teidän ohjelma, on huutokaupan ja aarteen etsijöitä löytyy. siellä on vaikka mitä, niin Osaatko yhtään sieltä kentältä käsin sitä sanoa, että, että miksi näin on? Tietysti tekin olette Helin kanssa ollut edesauttamassa tätä buumia.
0: Kyllähän huutokauppoja on varmaan pietty vuodesta miekka ja kilpi asti. Että huutokauppoja on ollut aina minun mielestä. Ja tuota, niin, niin, ei huutokaupat ole missään nimessä missään vaiheessa loppunut Suomestakaan. On vanhoja huutokauppakamareita, ne on pyörinyt aina. Joku on perustanut huutokauppakamarin, se ei ole toiminut, on lopettanut, on aloittanut taas, joku on lopettanut. Mutta tuota, kyllä tämä kierätys-trendi varmaan on tällä hetkellä Suomessa vähän niin kuin pinnalla, että halutaan kierrättää vanhaa tavaraa. Ja minulla on semmoinen kuva, että suomalaiset ihmiset haluaa niin kuin niitä lapsuuden muistoja. Elikkä... Minkälaisilla leluilla on leikkinyt lapsena? Minkälaisia huonekaluja on ollut astioita? Niin kun tullaan aikuiseen ikään ja perustetaan se oma koti, vähän aikaa eletään, maksetaan sitä asuntolainaa pois, tulee niin kuin taloudellinen tasapaino, niin siinä vaiheessa halutaan sitten niitä lapsuuden muistoja siihen omaan kotiin. Eli siinä tapauksessa niin tämä hetken pariskunnat, perheet, niin ne varmaan alakas ostamaan niin 80-luvun tuotteita itselle. Ja tuossa on kuullutkin vähän, että ne 80-luvun tuotteet, puhutaanko sitten vintakesta, että ne alkaa menemään kaupaksi. Tuija
1: ja Palsamää Aki on täällä mulla seurana. Aki, sä oot tehnyt töitä äh, kuulemma haudankaivajana, Leipurina oot ollut metallihommissa tehnyt vaikka mitä. Minkälaisia haaveita ja ajatuksia sulla oli ammatillisesti ja uraan liittyen nuorempana poikana?
0: Joo, tosiaan on tullut tehtyä töitä hauvankaivasta, hauvankaivasta leipuriin ja kaikkea melkein siltä väliltä. Että monessa työssä on ollut mukana ja kiitos siitä oikeastaan menee isäukolle, että se on opettanut minua tekemään töitä. Hän oli oikeastaan ankarakin siinä suhteessa, että, että töitä piti tehdä. Ja joskus nuorena kollina se vähän harmitti, kun piti lähteä johonkin urheilukentälle, vaikka pesäpalloa kahtomaan tai tuomaroimaan pesispeliä, niin tuota, piti ottaa moottorisaa saa tai tekemään isän kanssa polttopuita talven varrelle, mutta nyt mä oon siitä kiitollinen, että hän opetti. Hmm. Olen osannut tehdä monennäköistä työtä, ja monennäköistä työtä osaa tehdä. että en ole joka, joka ala ammattilainen missään nimessä. Mutta ainakin mun kohdalla, kun 7. luokalla, yläastalla ruvettiin puhumaan, tai 8. luokalla opin ohjaaja, että mikä tulee aki isona, niin ei harmainta aavistusta ollut kyllä, että mikä minusta isona tulee. Että Ainakin mun kohdalla, aika nuorena ne alkaa niin kun puhumaan koulusta, nyt pitäisi niin sun tietää, että mitä sä teet loppuelämä. Niin kyllä mulla oli vaikeuksia ja ehkä jotakin koki ammattia. Mietin, koska ty- tykkäsin ruuvasta ja tykkään tänäkin päivänä ruuvasta ja paljon tykkäänkin, mutta jossakin vaiheessa musiikki näytteli suurta osaa mun elämässä. Soittelin kitaraa ja olin bändissä ja vähän yhdessä humppapändissäkin lauleskelin ja käytiin jopa paikallisessa keikallakin sitten vähän esiintymässä yksi kerta, mutta musiikki on ollut mulle aika lähellä sydäntä koko ajan ja mä tykkään kuunnella paljon musiikkia, joka musiikki tyylissä on hienoja. Hienoja piisejä ja kappaleet, että mä oon niin musiikin suhteenkin ihan kaikki ruokainen. No musiikki on nyt jäänyt tässä tämän huutokauppauran varrella, että kyllä me ollaan, nytkin on kymmenkunta akustista kitaraa kotona telineissä, mutta näyttää vähän, että ne pölyntyy, että en kerkii harrastamaan. Ja se vaan harmittaa, että mä tässä joka päivä pelitä soittelemaan, kun ne unehtuu sitten ne soinnut ja otteet, miten sitä soitetaan. Ja tuota, kauppa kouluun lähin peruskoulun jälkeen. Ei tullut ylioppilas Merkonomia Akista. Viisi kuukautta kävin kauppakoulua ja sitten loppu varaat keske päästäni ja lähin töihin. Eli mä lähdin 16-17 vanhana mopolla kulkemaan Uudasten elementti elementtitehtaalle töihin. Ja tuota, sen jälkeen on tehnyt töitä. Eli mä oon tehnyt 30 vuotta nyt töitä tähän mennessä.
1: Sehän oli muuten siihen aikaan vähän erilainen se käsitys siitä, siitä omasta urapolusta. Nythän ihmiset ajattelee, että no sitä voi tehdä muutama vuoden sitä ja sitten vaihtaa toiselle alalle. Ja se, on, se on ikään kuin jokaiselle mahdollista pitkänkin työuran jälkeen hypätä ihan toiseen ammattiin. Mutta siihen aikaan ajateltiin, että se on sitten se polku, minkä valitset, niin sitä tietä mennään.
0: Joo. Ja siihen aikaan ainakin mitä mä niinku kuulostelin työmiehen ja tällä kun ne puhuu, että mä oon ollut 40 vuotta samassa työpaikassa, se oli suuri kunnia, mm. että sä olit tehnyt niin pitkän työuran samassa firmassa ja samassa talossa. Ja siinä sitä varmaan vähän niin kuin väittäs, että siihen niin kuin minun aikaan, niin siihen sitä varmaan niin pyrittiin ja sitä koulutusta haittiin. Mm. Että ei siinä, mun mielestä siinä aikakautena, ei mietitty, että jos vaan viikon tuolla ja vuoden tuolla ja viisi vuotta tuolla, mä vaihan työpaikkaa. Tänä päivänähän väitetään näin, että viisi vuotta samassa työpaikassa sitä pitäisi vaihtaa, että ei leipinny siihen työhön. No, nyt oltu huutokauppiaan kymmenen vuotta en ole vielä leipiintynyt. Että tota, ei mulla ollut mitään kyllä, sit siinä vaiheessa enää mitään haaveita, vaan sit olin elementtitehtäillä töissä, sitten menin metaalifirmoihin, olin jyrsinkoneilla, työstökeskuksilla, sorveilla, rakennuksilla apumiehenä, Lapion varressa muurareitten apumiehenä, Tein laasti ja kannoin tiiliä. Ihan niin kuin tämmöisiä sanotaan,
1: Kunnon hommia.
0: Kunnon, kunnon hommia, raavaan miehen töitä. Ja tuota... Joo, siinä se oikeastaan on sitten. Muutin Saarjärvelle yhdessä vaiheessa ja siellä asuin kymmenen vuotta ja tein metaalitöitä. Ja... Että monennäköistä.
1: Tuossa vähän sivusit sitä, että koulussa kun seiskaluokalla tuli ensimmäisen kerran opon kanssa puhetta näistä tulevaisuuden suunnitelmista, niin minkälainen koululainen se pikkuaki sitten oikein oli? Olitko sinä
0: tunnollinen? Joskus tässä, joo, olin tunnollinen ja kiitos siitä isälle taas, että koulussa oltiin ja koulua käytiin, että että mä en saanut lorvia pitää luppapäiviä koulusta, vaan isä oli niin ankara siinäkin suhteessa, että sinne kouluun mennään, jos ei olla kipeitä ja sitä koulua käyvään ja niitä kirjoja pyritään sitten lukemaan ja Mä en muista, oliko 7- vai 8-luokka, niin mä olin yhden päivän koulusta pois.
3: Mm-hmm. Että mä
0: olen koulussa käynyt, mä en tiedä, mitä mä siellä on tehnyt, mutta tuota, niin, niin <hysy> on mä siellä ainakin ollut. Ja tota, niin kyllä niin, mä koulua kävin vähän kokeisiinkin luvi, että muistaakseni 7,5 oli keskiarvo, kun mä jäin ysiltä pois. Että ei nyt ihan mikään huono, mutta ei mikään hyväkään.
1: Missä vaiheessa sitten... Oliko se nyt sitten nuoruutta vai varhaisaikuisuutta vai, vai missä vaiheessa se rupesi sulle tulemaan ikään kuin se ö, ajattelu niin kuin yrittäjyydestä ja siitä, että, että voisi tämmöisiäkin hommia tehdä?
0: Ei ollut missään vaiheessa mielessä yrittäjyys.
1: Niin se tuli aivan silloin sitten 2006, Joo, kun tuli tämä tilanne? Kyllä,
0: en, en, vaikka kuinka mietin, niin ei kyllä tule mieleen, että mä olisin missään vaiheessa miettinyt, että mä olisin yrittäjä. Että kyllä sitä varmaan niin kuin miettii, että sitä on tehastyössä loppuelämä. ja en mä niitä tehastyötä missään nimessä en väheksy. Ne on, ne on hienoja töitä, ja ne on tarkkoja töitä, kun tuolla ollaan metallifirmoissa, sillä mitataan mikrometreillä kappaleita, mitä työstetään, ja puhutaan sataisista, jopa tuhansista niiden tarkkuudesta, että ne on oltava justiin, kun tehdään noita tarkkoihin moottoreita, kun, että mihinkä vaan tehdään kaikkia. Mm. Se tehdään niin paljon tuotteet, että se on helvetin tarkkaa hommaa ja siellä on oltava miesten ajaa hermolla. Ei siellä voi lorvia ja että mennään vaan nyt töihin. Että ne, on, ne on tarkkoja hommia, ja, mutta niin mä varmaan mietin, että mä teen niitä metaalihommia sitten eläkeikään asti, mutta tuota... tosiaan ei ollut yrittäjyys kyllä missään vaiheessa mielessä, että palasit kun loksahti paikalleen, niin sitten meistä tuli Helingassa yrittäjiä. Että...
1: Miltä se on, jos mietit tämmöistä niinku yrittäjyyttä Suomessa ja yrittämistä Suomessa, niin onko siinä jokin yllättänyt?
0: Kyllähän tämä on aika haastavaa tänä päivänä Suomessa, varma, varmaan monellekin pienyrittäjille ja isommillekin firmoille. Että ei sitä helpoksi ole tehty. Ei ole tehty helpoksi yrittäjän hommaa ja tuota... Pienyrittäjä ei pysty palkkaamaan henkilökuntaa, kun on kaikki maksut niin perkeleen kalliita. Ja tuota, ite, ite, mä sanoisin näin, että itse on tehtävä pienyrittäjän töitä. Että jos alkaa toimitusjohtajaksi kulkemaan pukupäälle ja palakkaa henkilökuntaa, niin ei se taho toimia tänä päivänä.
1: Ö, se on aika hurjaa, kun miettii esimerkiksi sinun ja Helin työtunteja, niin ei siinä niinku ihan kauheasti jää sitä aikaa. Kuulin, että viime vuonna esimerkiksi teille tuli ajokilometrejä 70 000.
0: No joo, se rupeaa olemaan tuossa yhden taksikuskin kanssa juttelisilla meidän kotikonnuilla, että alkaa olemaan niin taksikuskin kilometrejä.
1: Mm, ja Mit... siihen vielä kaikki muut. No ylöpäällä. sitten omia
0: ajoja vähän sitten on käyty Äkäis-Lompolassa hiihtämässä, tulee äkkiä pari tuhatta kilometriä ja omat kaupassa käynnit ja asioilla käynnit sitten. niin Varmaan joku 80 000 ajettiin viime vuonna autolla. Että kyllä, ja niin kuin sanonutkin joskus tuossa aikaisemmin, että sata-tuntista työviikkoa parhaimmillaan väännetään, mutta moni yrittäjä Suomessa tekee ihan yhtä pitkiä päiviä kuin mekin. Että se, se on vaan tehtävä, ja moni vieralla, joka käy töissä tehtaissa, tekee tosi pitkiä päiviä. Joku tekee kahta työtä, jopa kolmea työtä päällekkäin, että pysyy leivässä ja saa asiat hoidettua. Se vaan tämä maailma on mennyt tämmöistä töitä on tehtävä ja pitkiä päivittäjä Suomessa pärjää. On,
1: onko se väsymys kuin paljon sitten läsnä? Tuleeko sellainen olo ikinä, että kyllä nyt vähän vähempikin saisi riittää?
0: Mä ihmettelen itseeni suuresti. En ole mikään huippurheilija ja voin myöntää, että ei tuo kuntokaan välttämättä ole mikään hyvä. hyvä että enemmän pitäisi liikuntaa harrastaa ja sitten tuota. Uh, tunnettuna makkaran syöjänä, tuo painokin, painokin vähän tahtoille ja tuo masuukka kasvaa sitten tuossa kanssa. Että niin, kyllä mä omaa jaksamistani ihmettelen, että moni miettii, että kun neljä tuntia myy tavaraa ja puhuu ja meklaa, että no mikäs tuo hommaa, mutta kokeilkaa. Mm. Se meidän entinen meklari Martti Puomiranta sanoo, että tuota, neljän tunnin huutokaupan meklaaminen helposti on verrattuna 20 kilometrin juoksulenkkiin.
1: Ja se on myös aikamoinen adrenaliiniryöppy varmasti, mikä siinä tulee. Sitten. Siinä on
0: oltava koko ajan niin kuin ajaa hermolla ja sun pitää tietää, minkä seuraava esine kouraa ja mikä tuote myy. Ja siinä ei pysty jahkailemaan ja seurattava korotuksia ja puhuttava ja heitettävä vähän vitsiä sinne väliin. Ja se on, puhetyökin se on, se on kovaa työtä, sitä ei vaan moni usko.
1: Hmm burn out, ei ole vielä ollut lähellä.
0: Joo, siitä, siitä tuota, niin kun sanotaan niin tuosta väsymyksestä, niin kyllä se välillä, välillä kun pitkä, pitkät ajomatkat ajaa ja käy tuolla torniossa heittämässä meklauskeikan, niin kyllähän sitä väsyttää. Mutta mä saan vielä nukuttua yöni hyvin, että mä en heräile, heräile yöllä kesken unien, vaan tuota Helin Kainalo, kun käpertyy, käpertyy nukkumaan, niin kyllä heillä uni tulee.
1: ja huutokauppa keisari Palsamaa Aki on täällä paikan päällä myöskin ja tuossa aiemmin kuultiin kun jutusteli Helin kanssa, mutta Aki vielä pahempaa on luvassa. Nimittäin soitin myöskin Anopille.
0: Ei ole totta.
1: Kyselin sitä, että minkälainen <köhö>
3: vävypoika sinä oikein oot. No Akihan on hyvin mukava ja iloinen ja huumorintajuinen ja, Hänestä löytyy myös semmoinen vakavampi puoli, että on, on hyvä, että on niin kuin monenlaista puolta ihmisessä. Et ihan spontaanisuutta voisin kertoa semmoisen tapauksen, kun ensimmäisen kerran olen Akiin tavannut. Ja hän esitteli itsensä, että minä olen Aki Palsanmäki, hyvää päivää. Ja veti vähän henkeä ja ilmoitti, että mä olen ajatellut tulla televäyksi. Ja mä vähän hämmästöin ja sanoin, että jaaha, että katsotaan, katsotaan miten käy. Ja niin hän siinä kävi ja hyvin on käynyt.
1: Päämäärätietoinen herra. Kyllä. No, mitäs nyt sitten olette sivusta saaneet seurata, kun on tullut huutokauppakeisaria, on tullut menestystä ja julkisuutta TV-ohjelman myötä, niin miten tuo kaikki on Akiin ja Heliinkin vaikuttanut?
3: No, mun mielestä heidän ei ole niin kuin luonne nyt ei ole niin kuin muuttunut mitenkään, että he on aina, aina vaan ihan samoja Heli ja Aki. Ja tietysti, että työmäärä on lisääntynyt ja valtava kiire on koko ajan, mutta ei ihmisenä kyllä ole muuttunut yhtään mihinkään. Mitenkäs sitten
1: suhtautuminen muihin ihmisiin? Onko tämmöinen epäluuloisuus lisääntynyt, kun sitä kaiken maailman kärpäsiä tietysti pyörii siinä ympärillä?
3: No ehkä se jonkun verran tekee varovaiseksi, mutta... mielestä on edelleen hyvin avoimia ja iloisia ihmisiä, niin kuin he on aina ollut.
1: He on ilmeisesti kuitenkin teitä pystynyt aika hyvin suojelemaan kaikelta tältä härdelliltä, vaikka tietysti ohjelmassa siellä Anoppi välillä aina nouseekin esille puheissa.
3: No joo, se on ihan tietoinen valinta, että on, on kysytty tota, niin, mukaan ohjelmaankin, mutta en ole suostunut, että, Mä haluan viettää ihan semmoista tavallista arkista elämää, niin kuin olen tähänkin asti viettänyt. Että tietysti aika moni tietää täällä, mutta kuitenkin, että kulkea ja olla. Tämä on ihan tietoinen valinta.
1: Yle puhe. Siinä siis Aki Palsamäki, se oli su Anoppi.
0: Joo, tuttu ääni oli vaikka aika <tos> <tos> harvon tavataan tuota, mutta tuota, niin kyllä meillä Anoopin on Erittäin hyvät välit ja kyllä maanopinkassa olen viikoittain tekemisissä, ainakin tekstiviestin välityksellä.
1: Mitenkä läheiset ihmiset on, on suhtautunut siihen, että, että yhtäkkiä teillä onkin TV-ohjelma, josta pyörii jo viides kausi tv kuudes on tekeillä?
0: Kyllä se, kyllä se vaan totuus on, että kyllä meidän ystäväpiiri on kymmenen vuoden aikana jonkun verran vaihtunut. Joitakin, joitakin ystäviä on jäänyt jäänyt pois, että ei ole tekemisissä enää ollenkaan ja joidenkin kanssa on sitten yhteydenpito harventunut, mutta sitten on niitä kymmenen vuoden takuisia ystäviä edelleen, mitkä on meidän elämässä ja mit, mit, mitkä kuulu meidän edelleen elämään tänäkin päivänä. Mutta tässä 10 vuoden matkan varrella yrittäjänä, niin sitten on tullut myöskin uusia ystäviä tosi paljon ja hyviä ystäviä on tullutkin, että Esimerkiksi tämän ohjelman kuvausten myötä on ollut tavishenkilöistä on tullut ystäviä, huutokauppa-asiakkaista on tullut muutamia ystäviä, mutta myös julkiksista, sitten, kenellä ollaan oltu vierailemassa, niin on tullut, voisin sanoa, ihan sydänystäviä Muuta, muutamasta pariskunnasta, ja tässä nyt siellä on, siellä on paljonkin kaikki on hienoja tyyppiä, ketet on tavattu, en voi sillä tavalla sanoa, mutta Laitille Juho ja Satu esimerkiksi on tullut meidän hyväksi ystäviksi, kokanderin Jenni ja Jukka, että heidän kanssa ollaan aika paljonkin tekemisissä. On käyty muun muassa loma- loma- reissuilla laitilla Juho ja Satun kanssa, ja sitten totta kai Jyväskylän oma poika Rautiasin Timon kanssa ollaan tekemisissä, ja tuota, Timo käy lomailemassa tuolla niin kuin mekin käyvään sitten, niin tuota, siellä ollaan välistä vähän törmäilty, ja tuota, Istuttu iltaa ja rupateltu.
1: Minkä takia niitä ystäviä on sitten tippunut myös matkan varalta pois?
0: Mä sanon kysymyksiä vastaan rehellisesti, enkä mitenkään kainostele. Mä veikkä, että joku on tullut kateelliseksi, joku on voinut muuttaa johonkin eteemmäksi. Se on täm, elämä on tämmöistä.
1: Minä voisin veikata, että, että näitä kateellisia ihmisiä, että niitä on vähän isompikin satsi tuolla. Mutta, mi-
0: mutta mistä meidän ollaan kateellisia. Me ollaan ihan tavallisia, tavallisia työihmisiä helin kanssa. Töitä tehdään niin kuin kaikki muutkin Suomessa ja tuota, palakkaa saahan, kun tehdään töitä ja miljonäreja ei kumpikaan ei ole ja tuota, niin, niin, samanlaisia tasaamaan talla, ja ollaan kuin muutkin työssä käyvät. Että, mä en okei ymmärrä, että minkä takia Suomessa yrittäjille ollaan kateellisia.
1: No kun te olette tähtiä, teillä on oma TV-ohjelma moi ja teidän moi. business lähti lentoon.
0: Voi voi, voi voi määpiä mä piä tähtenä, että ihan, ihan samanlainen Aki, Aki on kuin aina ennenkin ole. ja tuota, niin, niin meistä on nyt tehty televisio-ohjelma, ja tuota, silloin aika iso katsojakunta, ja ihmiset tykkää kahtoa meidän elämää, ja työskentelyä, ja onhan tuossa ohjelmassa aika paljon niin kuin tietoa, vannosta esineistä, mullekin tulee kuukausittain vielä semmoisia tavaroita vastaan, en ole koskaan nähnytkään missään, en edes tiedä, mitä ne välttämättä on, niistä on hauska itsekin ehtiä tietoa, ja on no, aina ohjelmassa sitten, tuota, niin välillä vähän tuota, niin räjähelläänkin sitten ja tuota räiskyy, mutta on se sitten rakkauttakin.
1: Se mitä tietysti tästä kaikesta on seurannut, niin se, että, että yhteiskuvia pyydellään ja, ja te olette niin kuin varsinainen nähtävyys suorastaan, näin varmasti voi sanoa, te tunnistetaan kaikkialla, niin miltä on tuntunut se yksityisyyden menetys ja mitä se on teille niin kuin käytännössä
0: tarkoittanut? hän kehut satuta, mm. eikä niihin kyllästy. Kyllä mua saa kehua ja mä en sitä ota nokkiini ollenkaan. 99 prosenttisesti ihmiset tulee hyvässä hengessä meidän juttusille tuolla keikoilla ja maalimalla ja kaupassa, kun ollaan. Yleisesti ne tulee kertomaan, että on helekkari, hyvä ohjelma, on kahtonut joka jakso. Joku sanottu, että on kahtonut kaikki uusinnatkin uudestaan. Se on hieno, se on hieno asia, että ohjelmasta tykätään. Sitten on se pieni kääntöpuoli, että... Kotona me haluttaisiin Helingassa olla silloin, kun on jo huutokappapäivä, päiväni niin omissa oloissamme, että koti on se alue, missä mikä on meidän omaa pesää. Ja siellä pitää saada olla rauhassa. Aika paljon faneja käy ottamassa kesäaikaa aikaa kun valokuvia meidän portin takana meidän talosta. Ja jos sitten käppäillään siinä pihassa, niin kyllähän aika herkästi vinkkaa, että tutko fanikuvaa, en ole keneltäkään vielä. Kieltänyt, että menisi siihen, että. Se on nyt vähän tämmöistä. Sitten kun ollaan tulla lomaa reissulla, vaikka se joku lehti maksaa niistä kääkiuorusta sen 77 euroa, kun sen kuvaan lähettää, jos mä istun jonkun baarin pöydässä ja on vaikka sattunut ottamaan kuperkekka öljyä siinä lasillisen, niin tuota kyllä mä toivoisin, että sillä lomalla saataisiin olla sitten omissa oloissamme ja rauhoittua. Se on eri asia, jos joku tulee juttu sille hyvässä hengessä ja sanoo, että otetaanko valokuva, niin en ole Keltään kieltänyt sitä ottamasta, että se on ihan ok, mutta tuo koti, ja kun lomaalla ollaan, niin kyllä myö Helinkäs toivottaisiin, että saataisiin olla ihan rauhassa ja omissa oloissa.
1: Mutta eikö se ole vähän hullua, kun alkaa miettimään ihan niin kuin hyviä käytöstapoja, niin eihän nyt kukaan voi salaa kuvata toista ihmistä. Tämähän on niin kuin luulisin, että jokaisen päähän nakutettu, mutta ei se vaan sitten ole.
0: Kiitos kamerakännyköiden. Niin. Sehän, se on niin helppo, helppo ottaa ja tuota niin... niin Toisaalta mä sitten mietin sitäkin, että jos on niin tosi kova fani, että se haluaa tulla iholle ja tuota, haluaa ottaa kuvaa, niin mä toisaalta senkin ymmärrän, mutta sitten jos tämä kuvaa käytetään sitten jotenkin väärin, niin minusta se sitten, sitten se on väärin.
1: Yksi kysymys vielä Aki Palsamäki ennen kuin päästään sen pois. Et varmaan kuitenkaan vaihtaisi tätä kaikkea, mitä tv ohjelma myötä on tullut, niin siihen vanhaan.
0: No en, en kyllä vaihtaisi joo, että kyllähän julkisuudessa on ne omat kirot, niin kuin kaikki, kaikki. me se tietää, mitkä toimitaan täällä julkisuudessa ja tuota, kyllähän televisiolla on ollut niin kova mainosarvo meidän tälle yritykselle ja bisnekselle, että nyt se pyörii ja toimii niin kuin se kuuluukin, että saadaan leivän päälle voita ja siihen joku voi sanoa, että no se näkyy, no niin se näkyy ja se pitää näkyväkin ja tuota, Hienoja kokemuksia on saatu tässä kymmenen vuoden aikana matkan varrella, hienoja ihmisiä on tavattu, sydämellisiä ihmisiä, on tullut paljon hyviä ystäviä matkan varrella, ja tämä meidän matka jatkuu edelleen. Kiitoksia faneille.
1: Kiitos kovasti Aki Palsamäki, ihan älyttömän kiva kohdat vielä.